0: C'est quoi la super-héros fatigue C'est le sujet de ce nouveau Spotlight. La semaine dernière, nous dressions le bilan du box-office de l'été sans film de super-héros. Cette semaine, nous parlons donc de la super-héros fatigue, une notion qui est apparue dans pas mal d'articles de, de, ces derniers temps. Des réalisateurs ont fait des déclarations sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça recouvre exactement Qui en a parlé et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des films de super-héros Marvel et DC Est-ce que les studios pourraient baisser la voilure Ça se dit, baisser la voilure Réduire. Réduire la voilure. Euh, voilà. On va en parler dans la suite de ce Spotlight avec Maximilien Pierrette, Vincent Formica et Corentin Palanchini. Salut à tous les trois.
1: Salut. Salut. Salut.
0: Trois experts de la rédac pour commenter la super-héros fatigue à la réalisation Chanel Morvan. Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight, quel avenir pour les super-héros après les succès de Barbie et Open Rimmer Partie 2, c'est parti. Moteur.
1: Parlons maintenant de cinéma. To...
0: C'est un scandale, un scandale.
1: 5, 6, première.
0: Action Alors, la super-héros fatigue, qu'est-ce que ça vous inspire C'est aussi ça qui, à la base, avait euh, initié ce podcast. On a, donc, la semaine dernière, on parlait du box-office de l'été, puisque donc les films de super-héros, pour la première fois depuis longtemps, sont totalement absents de, du, du box-office. Et il y, y en avait peu. Euh, très très peu, enfin, oui. Blue Beetle... Ou... Mais voilà. parfois,
1: parfois, ça suffit euh, juste d'avoir deux films de super-héros, ça, euh, ça te retourne le box-office, donc il y a, y, a euh, y a une explication au fait que dans le box-office estival, il y en est peu, c'est que, déjà, y il avait, y avait peu de films en général, et que Blue Beetle, qui est un film d'ici, c'est un, euh, un super-héros qui est quand même assez peu connu du grand public, donc là, c'est vraiment un film sur lequel la Warner devait se dire au mieux, on n'aura qu'une bonne surprise. Bon, ils ne pensaient pas qu'ils allaient avoir la grève, qui allait en plus réduire la promo, parce qu'ils auraient, je pense qu'ils auraient pu vachement plus euh, faire la promo du film. Malheureusement, ça n'a pas, pas été possible, au-delà juste du, du réalisateur qui a fait quelques, quelques trucs. Mais c'était le seul film à être sorti vraiment au cœur de l'été, parce que bon, Flash, c'était à la mi-juin, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était fin mai. Alors, on sait qu'aux états unis l'été des blockbusters, il commence en février et finit en septembre, donc c'est toujours un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'au cœur de l'été, là où on avait eu un Spider-Man Far From Home il y a quelques années, on avait, on avait parfois des films comme ça. Le premier euh, Les Ganins de la Galaxie, c'était aussi au cœur de l'été. Ouais. Là, c'est vrai qu'ils ont un peu tendance à déserter, comme si justement là où à l'époque c'était euh, genre un terrain qui était conquis déjà pour eux, maintenant ils sont éloignés de plus en plus.
2: Je pense que la super hérophatique ça vient aussi du fait qu'après Endgame, Avengers Endgame, il y a une, une nouvelle direction avec le multivers, etc avec la multiplication des séries aussi où on avait, voilà, il y a un peu cette impression de, de trop de, de, voilà, il faut tout suivre pour pouvoir connaître toutes les intrigues et je pense qu ont, que le grand public a un peu déserté en se disant là ça commence à faire beaucoup je comprends plus rien, le multivers c'est trop je pense qu'il y a peut-être un peu de ça qui peut expliquer aussi cette, cette fatigue des super-héros parce que c'est vrai que c'est très compliqué à suivre on, on comprend mal même d'ici d'ailleurs à 1000 le, le pied dans l'engrenage du multivers avec plus ou moins de réussite, on va dire. <rire> Et je pense qu'il y a, il y a cette, cet aspect-là. Oui, parce que la ouais.
1: super-héros fatigue, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus la fatigue du public. C'est pas ouais, euh, Iron Man 3, euh, Tony Stark qui est fatigué parce qu'il fait des insomnies <rire> depuis la fin du <rire> premier Avengers. C'est vraiment une, une fatigue, une usure, en fait, du genre vis-à-vis euh, -vis des spectateurs. Et ce que tu dis sur Endgame, c'est totalement vrai, parce que moi, je connais pas mal de gens qui, déjà, sont arrivés à game ils étaient déjà un petit peu fatigués. Ils disaient, bon, ben, bah, attends, l'histoire est censée se terminer bientôt. Je vais pas lâcher... Euh, ça fait 20 films que, que je suis, je vais pas lâcher au 21e. C'est quand même dommage, y en a, alors qu'il y en a 22 de prévus. Donc il y a ça, c'est que beaucoup de gens se sont accrochés et ont été plutôt récompensés, parce oui. que finalement, ce qu'a ce réussi à faire Marvel Studios, avec cette narration qui, à la fois, tient des comic books et des séries, mais que t'appliques à, à des films au cinéma... C'est quelque chose d'inédit en termes industriels, en termes, en termes financiers. C'est euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films. D'ailleurs, c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'était pas un truc que tu ne peux faire qu'une seule fois C'est un peu ce qu'on est en train de se dire. Parce que depuis, il y a eu le Covid, maintenant il y a les grèves qui font que ton univers connecté où chaque film doit amener au suivant. Bah, quand ton planning est chamboulé, pour une raison ou pour une autre... Mmh. T es obligé de réécrire un petit peu des choses et que, et que tu peux même plus teaser le film suivant parce que tu t'es même pas certain que ce soit vraiment celui qui va sortir le, le premier, ça devient beaucoup plus compliqué mais je pense qu'il y a des gens en fait, qui de toute façon tout simplement ont, euh, ont tenu tant bien que mal jusqu'à Endgame et qui n'ont pas raccroché et euh, le genre en lui-même ne s'est pas beaucoup renouvelé depuis. C'est ça et puis
3: euh, en plus les... je crois que le public a été aussi perdu par le fait que la... une fois Endgame passé et le, le... La suite commencer. Euh, on a été très vite euh, pas perdus, mais disons qu'ils sont partis dans tellement de directions euh, sans apparemment, euh, en apparence, de, de fil rouge etc. et etc. Tu avais l'impression qu'ils balançaient une, une canne à pêche euh, à la mer un peu de chaque côté en se disant il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui va tirer, il y a un poisson qui va mordre. Euh, parce que quand tu regardes euh, Shang Chi puis les Éternels, plus machin, c'est que des présentations de nouveaux personnages. Mais on ne sait pas où ça va. C'est des films un peu one-shot où une fois que tu l'as vu, tu dis « Bon, très bien, on m'a présenté Shang-Chi. Où est-ce que ça va où est, où est le nouveau Thanos Où est la, la nouvelle quête qui va occuper les Avengers ?» Et au final, là, on est... Parce qu'au début, on leur pardonnait. On voit Black Widow. On fait « Ah bah bon, oui, Black Widow, ça se passait avant, donc ça va. » Après, on te met « Doctor Strange 2 ». Tu fais « Ah déjà, si je n'ai pas vu WandaVision, ça commence à se compliquer. » Et puis après, des sé les séries, ça va présenter de nouveaux personnages. Mais en même temps, les films aussi. Et en même temps, tu ne sais pas où ça va, il n'y a pas de méchant, il n'y a, de, 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 a pas quelque chose en face de toi, qui justement, comme ça rejoint ce que tu disais, Max, euh, qui te fait tenir en disant « de toute façon, je sais que euh, à partir de tel film, il va se passer un truc de fou, et euh, du coup, je regarde jusque-là, je prends mon mal en patience, même si ce n'est pas fou
1: ». Et on verra bien, à un moment, ça va être un truc de dingue. Parce qu'on ne va pas se mentir, en fait, tous les films Marvel des, euh, des premières phases n'étaient pas, étaient pas tous bien. Mais il y avait ouais. un peu ce côté-là où, bon, bah, où on disait, ouais, celui-ci n'était pas ouf, mais tu vas voir, le suivant va y avoir un mmh. truc vachement bien. Ouais. Et, euh, et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui ont comparé la phase 4 de Marvel, donc qui est celle qui commence après Avengers Endgame. Ils ont dit, oui, mais la phase 1 aussi, on ne savait pas où ça allait. En fait, c'est faux, parce que la phase 1, on mmh. savait que on nous présentait les héros qui allaient être les Avengers on savait où on allait en fait, et chaque film en fait, te teasait le héros suivant là on a l'impression que les scènes post-généiques qui, qui pour beaucoup de gens étaient même l'intérêt principal d'un film Marvel, on a l'impression que les scènes post-généiques ce sont des scènes coupées, en fait c'est des scènes du même film tu te dis pourquoi tu as balancé le générique maintenant alors que tu pouvais mettre cette scène là et couper après, En fait, il n'y a même pas ce côté où tu te dis ah ouais après ça va être bien et tu te dis mm. bah ok faisons comme ça tu, tu, tu évoquais Shang-Chi
2: tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, par rapport aux personnages qu'on nous a présentés au nouveau super-héros, je trouve que voilà, le, le public s'est à moins accroché parce qu'il n'y a plus l'aura d'un Tony Stark ou d'un Captain America. Je pense que deux, ces deux personnages-là étaient quand même, le, je pense, le pilier de, du MCU. Et une fois qu'ils qu sont, voilà, qu sont partis après Endgame, il y a eu, je pense, une chape de plomb qui est tombée un peu sur le MCU et on, voilà, ils ont, le, le grand public était orphelin de de ses piliers, et on ne savait plus, voilà, je pense que le grand public s'est dit, euh, je ne sais plus à qui me raccrocher, il y a un peu Doctor Strange, mais il n'a pas non plus ce charisme qu'avait, je pense, Robert Donet Jr. pour tenir une équipe. Euh, c'est vrai que là, on ne sait pas trop qui va tenir l'équipe, quels Avengers vont, vont
3: arriver. En fait, c'est même à se demander si le terme Avengers a encore un sens, oui. euh, en tout cas dans les phases dans lesquelles on est, il n'a plus de sens parce qu'il n'y a, y a plus de chef. Mais en même temps, il n'y a plus vraiment d'équipe non plus. Chacun vit sa vie, soit dans les séries, soit dans les films, à raison de ils sont maximum deux ensemble. Et après, les autres, tu ne les vois pas. Du coup, chacun vit sa vie. Et du coup, le concept même du super-héros et de, de, du fait de réunir les gens et après d'avoir un film où il y a une grande équipe, etc., ben on ne le voit pas venir. Et non seulement on ne le voit pas venir, mais on ne voit même pas comment on pourrait nous le faire venir. Mmh. C'est-à-dire que quand bien même dans les Avengers 5 et 6 qui vont sortir dans des années, euh, on nous dirait euh, « Dans cela, vous allez voir, tous les héros vont être réunis », je vois, à moins d'une grosse surprise, je ne vois vraiment pas comment, là, partis comme ils sont partis, ils vont nous réunir des gens qui ne se sont jamais croisés. C'est-à-dire que combien de films il va falloir, ou de séries, pour que les éternels qui n'ont croisé absolument personne de toute l'équipe, qui sont et quand qui, même. Et qui se cachaient quand même pendant que voilà, Thanos était qui là qui se cachaient pendant que Thanos <rire> était là, ils sont quand même 7 ou 8. Il va falloir introduire ces 7 ou 8 personnes à tous les nouveaux personnages des séries, euh, les, les Miss Marvel, les euh, Iron Heart qu'on verra bientôt, enfin tous ces personnages-là. Et en même temps, tous les anciens qui sont encore là, il y a encore Hawkeye, okay, il y a encore Ant-Man. Euh, bon. et, et tu te dis, bah d'accord, mais comment vous allez nous faire ça Parce que là, il y en a qui sont dans le cosmos, il y en a qui sont en train de faire leurs affaires, il y en a qui, tu ne sais même pas ce qu'ils font. Et ouais, j'avoue que je, je suis un peu dans le, dans le flou. Et si nous, qui avons un peu le nez dedans, on est dans le flou, je pense que les gens qui ratent des films et des séries, je pense qu'ils sont complètement perdus. Hein. Alors, tu,
1: sens, tu sens que même Marvel, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route, parce qu'en fait, au départ, ils avaient annoncé qu'une phase 4 donc en disant que ce serait une phase de transition, euh, mais en fait, euh, qui devait s'arrêter beaucoup plus tard. Et en fait, l'an dernier, pendant le Comic-Con, on dit non, finalement, la phase 4, elle, elle s'arrête dans deux mois, et après, on attaque la phase 5, puis la phase 6. On sentait qu'eux-mêmes, en fait, ils se sont dit, vas-y, il faut qu'on qu arrête les frais, et maintenant qu'on donne une direction beaucoup plus précise, même si, oui, sans doute, ils avaient cette idée en tête depuis longtemps. Ouais. Mais euh, bon, ça restait tellement flou, et je pense qu'eux, ils se sont trop reposés sur le fait que, ben, pendant quelques temps c'est vrai il suffisait qu'il y ait écrit juste Marvel Studios pour que ton film aille taper le milliard de dollars je pense notamment à Captain Marvel indépendamment de la qualité des films hein, Black Panther aussi mais là il y avait un phénomène socioculturel qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcé mais voilà en fait avant ils allaient facilement chercher les milliards de dollars c'était même les doigts dans le nez c'était assez dingue et là ben, ils se sont rendus compte récemment ouais, que maintenant le fait d'avoir marqué Mar Marvel Studios c'était plus garanti du même type de succès ça reste encore des succès c'est à dire que Doctor Strange 2, il fait 900 millions de dollars dans le monde, ce qui est très, très bien, mais c'est moins bien qu'avant. On l'a vu, les Canards de la Galaxie 3, il fait 845 millions de dollars dans le monde, ça reste très bien aussi. C'est vraiment un gros succès. Mais il euh, faut savoir que depuis Endgame, donc depuis le Covid, le plus gros succès de Marvel, c'est Spider-Man No Way Home, qui est coproduit par Sony. Donc c'est un peu, c'est pas vrai totalement leur film aussi. Mmh donc tu sens qu'il y a euh... en plus il une explication c'est que Spider-Man No Way Home ils ont beaucoup joué sur le fait qu'il y aura les anciens Spider-Man donc ils ont joué sur la nostalgie et euh, on voit maintenant déjà qu'il y a un écart de plus en plus prononcé entre les, les bons films Marvel c'est-à-dire Doctor Strange 2 ou Les Gardiens 3, c'est ceux qui marchent le mieux là où un Ant-Man 3 qui de toute façon a un potentiel au box-office qui est un peu plus réduit mais même là, enfin là les gens se sont dit non, mais ils se sont foutus de nous et ils y sont pas allés. Donc tu vois que quelque chose commence, à, commence un peu à, à pourrir aussi euh, auprès des spectateurs. Et ça va au-delà de Marvel. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a l'impression que la super héro fatigue, c'est la Marvel fatigue. Non, c'est juste que Marvel, entre les films et les séries, c'est les plus présents. Mais euh, d'ici, bah, a tant bien que mal de résister. Et même là, eux-mêmes se sont dit bon, vas-y, on va arrêter les frais, on va repartir à zéro. Donc ce qui rend un petit peu euh, un film comme Blue, Blue Beetle compliqué parce que tu dis bah, je vais voir un film qui va a priori ne servir à rien même s'ils entretiennent le flou mmh. c'est ce qui a sûrement joué contre flash aussi au-delà de, de des soucis notamment de, de Ezra Miller et de plein d'autres plein choses il euh, y a eu Sony donc qui lui a des les droits sur des personnages liés à Spider-Man mais peut pas utiliser Spider-Man ce qui est très très compliqué mais on c'est bien qu'ils font des films sur des méchants type Venom Morbius et prochainement, Craven, qui a été repoussé. Ce sont des films où tu te dis, alors c'est un méchant, mais il n'y aura pas Spider-Man, alors que normalement, bah, le méchant existe par rapport au héros. ça ah oui. Absolument aucun sens. Donc il y a ça aussi, en fait, les, les seuls qui, artistiquement, ont réussi à faire quelque chose, c'est bah, Sony, mais côté animation, avec Spider-Man, euh, enfin, la saga Spider-Verse, qui vraiment, en fait... Euh, a réussi à susciter un vrai enthousiasme parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une vraie recherche, il y avait vraiment un cœur. Et en fait, la super-héros fatigue, elle naît du fait qu'il bah, y a trop de films de super-héros, trop de séries de super-héros et c'est trop de, de films et de séries qui se ressemblent et qui ne font absolument aucun effort,
3: ou très peu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on te. même en termes en termes d'écriture et de ligne directrice, quand on te dit, euh, on va faire un film dans l'univers de Spider-Man, et on va faire un film euh, qui, sur Morbius. Et tu es là, mais de tous les personnages Spider-Man, il y avait mmh. vraiment... C'était Morbius qu'il fallait faire, vous êtes sûr de ça <rire> et oh, en toi, fait, Il y avait un
1: chapeau avec des noms, ils ont fait « Ah, oui. ah, Morbius <rire> !» La boule noire de Motus derrière. C'est clair. Et du coup, bah, tu te dis...
3: Euh, euh, en fait, et, et ça, il euh, y a ça chez... Donc, euh, à ce niveau-là, mais il y a aussi ça chez DC, effectivement, Blue Beetle, où tu ne sais pas pourquoi c'est lui. Pourquoi lui et maintenant Je sais pas. Mmh. Euh, il y, avait, il y
1: avait le côté, je pense, qu'il y a le côté comme c'est un super-héros qui est d'origine latino et que ça devient le premier film porté par un super-héros mmh. latino. C'est un peu l'équivalent de ce qu'ils ont de ce qu'a fait mmh. Marvel avec Black Panther. Il y avait aussi un côté, bah, avoir euh, un super-héros auquel une part du public peut s'identifier parce que vrai que jusqu'ici, genre Batman, c'est un, oui. un vieil homme blanc, vieille, mmh. vieux, pas trop, pas trop, mais ça reste un homme blanc. Superman, ça reste un homme blanc aussi. Mmh. Donc, il y avait ce côté aussi de euh, ce souci de diversité. Ouais. Mais du
3: coup, c'est couplé. Le problème, c'est que le, le principe qui est louable au départ et, et aussi. Déjà, il y a là un peu la volonté un peu cynique de refaire un Black Panther, mais avec des latinos, en gros, hein, de refaire un coup, on va dire. Ouais. Plus, en plus, euh, apparemment, je ne l'ai pas vu, euh, d'après les reviews, hein, quand même, un gros problème au niveau de, de ce que ça raconte et de comment ça le raconte. Parce que, apparemment, ce n'est pas fou. Donc, du coup il euh, y a ça, et donc des choix très étranges quand Marvel te fait ça c'était DC et, et, et Sony mais quand Marvel te sort une série sur Moon Knight, un truc un peu barré avec Oscar Isaac euh, avec tout un truc sur la mythologie égyptienne, et tu te dis mais est-ce que je regarde encore un Marvel en fait Non mais <rire> vraiment, tu te dis, pourquoi vous sortez ça maintenant Vous ne pouvez, pouvez pas me raconter euh, j'aurais préféré l'histoire de l'apprenti de Doctor Strange 2 plutôt que l'histoire de Moon Knight <rire> qui est un héros tout à fait louable et tout ça mais à l'instant T dans le MCU est-ce qu'on avait besoin de Moon Knight Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Mais... Pour
2: revenir sur DC, c'est vrai qu'il y a eu aussi un imbroglio autour d'Henri Cavill... Où le grand public attendait un retour d'Henri Cavill et puis euh, en Superman il est puis, revenu euh,
1: pour 15 secondes c'était ouais. un
2: peu la blague et c'est vrai je pense que le public s'est dit mais là on se fout un peu de nous, oui, on a une oui, balance pense. du Henri Cavill et puis euh, le lendemain on nous dit on va, on va faire un reboot du Sur... DCU bah,
3: surtout bah, que ça. le public adore Henri Cavill oui. donc oui. ils ont vraiment eu l'impression de se faire un peu cracher à la face quoi. Enfin, euh... donc c'est pas étonnant que Shazam derrière et, et
2: se soit planté parce que, bon, que le public a dit, oh, on dit si, bon d'ici bah, c'est bon
1: c'est ça en ouais. fait c'est que, que autant bon, bah, Marvel au moins a une espèce de ligne directrice à peu près claire, à peu près carrée en termes de communication c'était hyper bien rodé c'est incarné par Kevin Feige qui est vraiment le big boss de Marvel Studios Ça, d'ici, en fait ils ont changé de stratégie avec chaque nouveau président de, de Warner et bah en fait le but de chaque nouveau président c'était de défaire ce qui avait été fait avant C'était un peu chiant quand même au bout d'un moment je pense que même les acteurs devaient se dire mais qu'est-ce que vous faites je ne comprends absolument pas enfin, l'exemple le, 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 euh, le plus frappant étant euh, tout ce qui avait été mis en place par Zack Snyder qui, est donc, voilà, qui était très sombre, qui est très graphique, et en fait, euh, bah, du jour au lendemain, on s'est dit « Ah, mais en fait, euh, là, il n'y a pas assez de blagues, alors que chez Marvel, ils font des gros cartons avec des blagues, donc vas-y, mets-nous des blagues, et puis bon, ça aboutit à ce, qu a, à ce qui s'est passé sur Justice League, où euh, on a commencé à le mettre de côté, et qu'après, le décès de sa fille a fait qu'il s'est lui-même mis en retrait, mais que voilà, il y, y a eu n'importe quoi qui a été fait. » Et que les gens étaient indulgents à une époque où tu disais, bon, c'est rigolo, tu prends ça à la légère, c'est un film tous les quatre mois, ça va, mais quand tu as un film ou une série tous les deux mois et qu'au bout d'un moment, tu plus à suivre et que tu as l'impression que tout se ressemble, bah, la super héros c'est ça aussi. C'est qu'en fait, tu es euh, je sais pas, intellectuellement, sans, sans dire que c'était des, des, euh, des grands films qui faisaient réfléchir, c'était des, des bons divertissements, hyper efficaces, euh, hyper fédérateurs, vraiment, tu. T'es pas tombé sur la marchandise, t'as eu quelques bonnes surprises aussi au passage. Mmh. Et là, tu te dis bah ouais, mais je vais revoir le même, le même film avec en fait on a juste changé les personnages. Et voilà, et on va te dire non mais restez parce que le prochain sera peut-être bien. Ah ouais, <rire> mais bon si celui-ci pouvait être bien déjà, ce serait cool.
2: <rire> C'est pour ça je pense aussi que le, le public a mieux répondu présent pour les one shot, par exemple The Batman ou Joker, ouais. qui ont été un peu, enfin, qui ont été par des, des, des vrais auteurs. Bon, je pense pour le coup notamment matrice sur The Batman. Et là, euh, évidemment, ça, ça, ça fait des, des, des vrais bons films. Et le public a répondu présent. Donc peut-être que les one-shots sont... Euh...
1: Bah, même moi, dans, dans les Marvel récents, en fait, ce que je préfère, c'est les moments où tu euh, es focalisé sur le film. Ouais. Pas les moments où on dit « Hey, mais regardez, on a oui. fait un petit indice pour ça, j'en ai absolument rien. » Enfin, c'est pas que je ai rien à faire, mais à l'instant T, tu sens que ça a été rajouté au, au chausse-pied. Et, euh, et c'est ça, ça aussi le problème aussi. C'est que, voilà, comme tu disais, maintenant, on te dit « Il faut voir tous les films, toutes les séries, toutes les séries, euh, faire ça et ça et ça. » sinon tu comprendras pas qui est tel petit personnage qui va faire hurler euh, la moitié de la salle quand il va apparaître dans la scène pogénique sous les traits de Harry Styles <rire> ouais, Je caricature et ouais, en oui. même temps c'est un peu ça hein, vraiment, la, le, vraiment la le... scène pogénérique d'Ethanols. le personnage de, de Modok dans Ant-Man 3 ouais. euh, si tu t'as pas vu Modok tu dis
3: qu'est-ce qu qu qui est en train de se passer devant alors, si alors, tu connais ça, pas les comics bien sûr ça, ouais. quand as
1: vu Modok tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer quand <rire> tu vois le rendu visuel de, ouais. de cette séquence mais c'est ça c'est qu'en fait maintenant alors oui Marvel a peut-être dit les gens qui sont encore là c'est les vrais fans donc, on va arrêter de rappeler à chaque fois ce qui s'est passé avant. Si les gens sont encore là, c'est qu'ils le veulent bien et c'est qu'ils sont à peu près au courant. Ça, pourquoi pas. Mais je sais pas, en faites les choses bien. Ça ne veut pas dire que les gens sont encore là parce que euh, ils vont déconnecter leur cerveau et, ne, et être, être présents quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, ils vont commencer à se lasser et on le voit d'ailleurs. Oui. Maintenant, donc, ça devrait normalement, c'est le moment où les, euh, ils devraient se dire soit on continue comme ça, et je suis même pas sûr qu'on arrive au prochain Avengers parce qu'à force de pertes financières. Ou alors ça va finir sur Disney, ouais. soit vraiment on se. Euh, se J'ai dit on se sort les doigts, mais oui, ça va être un peu, <rire> euh, ça, être un peu ça. Pour faire quelque chose d'un peu plus incarné, dont on fait peut-être plus confiance à des réalisateurs, parce que Marvel a ça aussi c'est que beaucoup de réalisateurs un peu plus prestigieux que, euh, que les, les bons faiseurs qu'ils ont engagés derrière bah, sont partis parce que ça ne marchait pas avec eux. Peut-être faire confiance à ces gens-là, comme euh, Warner a fait confiance à Matt Reeves pour, euh, pour The Batman. Leur laisser les mains libres pour vraiment euh, faire le film à leur sauce, en restant dans un certain cadre, mais tu peux arriver à trouver des, euh, des trucs, pour éviter d'être dans une espèce de formule où tout se ressemble. Oui, ben Rien que caster euh, Robert, Robert
2: Pattinson en Batman, ouais, voilà. c'était déjà un, un move assez, assez osé. Euh, C'est euh, déjà assez audacieux, et donc je pense que le public répond à ce genre d'audace. Euh, mmh. Parce que plus que le fait de, 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 de mettre à chaque fois les mêmes recettes, euh, c'est-à-dire le, le, le gros méchant euh, contre le, le super-héros, euh, ils vont se battre,
3: ils vont se mettre sur la. Avec sur une la colonne gueule. dans le ciel en CGI. Ouais, très ouais, important Il ouais, y a toujours le le
2: des trucs comme ça. Je pense qu'il y a. Enfin, en ce qui me concerne, déjà, c'est vraiment quelque chose qui me fatigue. Toujours la même recette, un gros méchant balèze, de, vraiment très très méchant. Il n'y a plus de nuances. C'est qu'ils balancent la même recette. Il y a toujours une grosse bataille à la fin, avec d'énormes CGI moches, des fois, souvent. Et, mmh. Parce que justement aussi, il y a eu des, des polémiques. parce que il, les, les, les sociétés d'effets spéciaux sont aussi assez, euh, on va dire, Exploité. exploitées. Ouais. Et on peut le dire. C'est ça, ça devient, ça commence à sortir. Donc les gens, ouais, les gens commencent à être fatigués. Je pense de, de la même recette. Et c'est pour ça aussi, je pense que The Batman ou Joker a marché parce qu'enfin, on nous montrait plus de nuances et où il y avait une vraie histoire un peu plus terre à terre que des batailles dans les airs avec des éclairs et des.
1: Et puis il y avait des vraies par, parties frides, thème ou thème pas le résultat ouais. mais au moins tu essayes de proposer quelque chose de différent. Et
3: puis le, 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 le cache-misère actuel, c'est quand même le multiverse parce que pour le coup, plutôt que d'avoir un multiverse qui est ce qu'il est censé être c'est-à-dire des connexions entre mondes, euh, le seul film où on a vu un peu ça, euh, fait comme c'est censé être faire, c'est No Way Home, euh, où là tu te dis ok, pourquoi pas, mais dès euh, Doctor Strange euh, 2 euh, tu sens que c'est déjà plus que du fan service euh, uniquement là pour répondre à une attente euh, du public qui s'attendait à des caméos, des choses comme ça et euh, qui ont été changés des milliers de fois. Il y a des, plein d'acteurs qui sont venus faire des trucs pour, au final, que ce ne soit pas mis. Et, et toi, euh, qui n'ont pas tourné ensemble non plus. Oui, en plus, qui qu ressemblent euh, séparément. Une
1: grosse, bah, en fait, il y a une grosse scène euh, au cœur du film où tu as plusieurs caméos face à Elizabeth Olsen. Et l'un des caméos qui vraiment est très pointu, c'est John Krasinski, qui incarne Mister Fantastique. Pourquoi Parce que beaucoup de fans euh, ont fait des fan arts, ont demandé sur Twitter à ce que John Krasinski et Emily Blunt, donc, qui sont mariés dans la vie, soient les héros des 4 Fantastiques, des journalistes ont même posé la question à Emily Blonde qui au bout d'un moment les a un petit peu envoyé bouler en leur disant <rire> vous êtes le cinquième à me poser cette question il n'y a absolument rien et d'ailleurs n'a pas envie de le faire mais Krasinski est venu pour cinq minutes et euh, quelqu'un a posé la question à Elisabeth Olsen en disant il est sympa, uh, Krasinski a fait voir. en fait le truc c'est qu'on n'a jamais, jamais tourné ensemble sur ce <rire> film donc ah ouais. voilà il y a ça aussi, aussi. c'est qu'en fait la désincarnation en fait, on la voit à l'écran et en fait bah oui elle est réelle
3: oui, c'est ça, c'est que le, le multivers pour l'instant, je trouve qu'il sert, euh, sert de cache-misère narratif. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore où ils vont. Et s'ils le savent, ils n'ont pas encore montré les films qui permettent qu'on le comprenne vraiment. On n'est pas idiot. Si on a tout vu, il y a des bribes de trucs où tu te dis OK, bon, je vois à peu près où ça va. Mais globalement, je pense qu'on peut dire que la ligne directrice n'est pas claire à minima. Et, et du coup, euh, bah, ce, ce multivers-là, c'est un peu, tu as l'impression que tu es un en fait le public est un chien et puis il y a Marvel qui, qui, fait bouger, euh, qui fait bouger un petit jouet. Et puis attend, nous on est le chien, il attend que le chien remue <rire> la queue et dit tiens voilà tu peux là, et puis il le lance, puis le chien <rire> va le chercher, puis il revient, et il revient pour se le faire relancer jusqu'à ce qu'il se passe un vrai truc quoi. C'est une et... que Quentin de nous m'inquiète un peu. <rire> ah non mais je me mets dedans, hein, je me mets dedans. Est... Enfin, j'ai vraiment l'impression sans dire être insultant et dire oh Marvel pense qu'on est des clébards, etc. C'est juste pour la métaphore, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté-là. On nous met un peu des diversions en attendant qu'il se passe vraiment des trucs qui vont nous intéresser, sauf qu'en attendant, bah, les années passent et le public s'en va. C'est extrêmement dommage parce que je
2: pense que cette discussion me fait penser que par exemple, un acteur comme Christian Bale qui vient faire le méchant de Thor, mmh. Thor 4, euh, c'est hyper prometteur et le, le, son, son interprétation est quand même dingue. Mmh. Et c'est voilà, sacrifié ben, sur l'hôtel de... Toujours de, de la même recette, etc. Alors qu'il y avait un potentiel assez, assez dingue sur ce personnage. C'est dommage parce que ça valait le coup d'être
3: mieux approfondi. L'exemple de Thor 4, il est bon parce que pour le coup, euh, la recette qui avait un peu marché sur Ragnarok où euh, il y avait beaucoup d'impro et beaucoup de, de, de voilà, il laissait la place aux comédiens pour qu'ils fassent des, des, des propositions, etc. Bah tu te rends compte que là, on dirait qu'elle est même poussée euh, à l'étape d'après où ils se disent. T'as l'impression qu'ils ont un embryon de scénar, et puis après ils se sont dit, tiens, là, on va tourner ça un peu, euh, pas au jour le jour, pas déconner, ça reste une grosse machine, mais disons que t'as l'impression que c'était beaucoup d'impro aussi en termes de préparation et tout ça, et ça se ressent dans le produit fini, qui est vraiment une espèce d'immonde bordel en fait mmh. où il y a des trucs à prendre et puis il y a des trucs nuls et mmh. puis du coup ça donne à la fin une espèce de, de, de chaudron, euh, voilà, un truc a été réduit potion à magique à,
1: bizarre. Un truc qui a été réduit à 2 h 5 donc tu sens qu'en plus ils ont dû couper, ils ont dû enlever plein de choses donc c'est ouais, un, un peu ni queue ni tête. Ouais c'est ça, le, le,
3: les produits finis qu'on voit de plus en plus tu as l'impression que ouais, c'est fini, fini beaucoup trop, c'est lancé et fini beaucoup trop vite pour, euh, pour la qualité qu'on qu devrait attendre d'une grosse production comme ça.
0: Pour savoir où on va avec les films de super-héros, on va en parler dans une troisième partie donc, qui arrive la semaine prochaine. Spotlight donc, se poursuit euh, autour du sujet de la super-héros fatigue et donc des perspectives la semaine prochaine. Merci Vincent Formica, Maximilien Pirette et Quentin Palanchini.
3: Merci.
0: Chanel Morvan à la réalisation, merci beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de ce Spotlight.
3: Salut. salut. salut.
0: Allo Ciné.